0: Es hat sich viel getan in der Juristerei in den letzten Jahren. Wenn man vor drei Jahren unter Juristinnen und Juristen eine Umfrage gemacht hätte und gefragt hätte, was sie unter dem Begriff Legal Tech verstehen, dann hätte man wahrscheinlich von den wenigsten von uns eine schlaue Antwort bekommen. Das hat sich grundlegend geändert. Inzwischen haben die meisten von uns den Begriff Legal Tech schon mal gehört. Und in der Zwischenzeit haben auch viele von uns ein Gespür dafür entwickelt, dass wir in der Juristerei in der Zukunft deutlich mehr mit Software arbeiten werden, als wir das bisher getan haben. Das ist für sich genommen erstmal gar kein revolutionärer Gedanke. Dieses Zusammenwirken von Jura und Informatik, dieses Programmieren von Recht, darüber hat man schon vor vielen Jahrzehnten nachgedacht. Schon in den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es den Bereich. Der Rechtsinformatik. Da hat man so bis in die 90er hinein an den Fragen geforscht rund um, kann man Recht ausrechnen? Gibt es die Möglichkeit eines Subsumptionsautomaten? Brauchen wir die Menschen überhaupt noch, wenn Computer das Recht und die Lösung von Rechtsfragen vielleicht ausrechnen können? Die Fragen hat man damals heiß diskutiert und sie sind ein Stück weit wieder in der Schublade verschwunden, weil damals die Rechner nicht verbreitet genug waren und nicht groß genug waren, dass man damit in entsprechendem Umfang hätte rechnen können. Heute hat jeder von uns ein sehr leistungsfähiges Smartphone in der Tasche und deswegen stellen sich die Fragen auf einmal wieder neu und sie heißen jetzt natürlich nicht mehr Rechtsinformatik, sondern ganz fancy Legal Tech, auch wenn im Kern an vielerlei, in vielerlei Hinsicht etwas sehr Ähnliches damit gemeint ist. Warum heißt das mit so einem neudeutschen Begriff Legal Tech? Vielleicht auch deswegen, weil es heute kein Trend ist, der aus den Universitäten kommt, sondern ein Trend, der aus der Unternehmerschaft kommt. Es gibt seit einigen Jahren viele Startups, viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich fragen, ob sie nicht vielleicht auch im Rechtsmarkt aktiv sein können, vielleicht obwohl sie gar nicht klassisch als Anwältin oder Anwalt zugelassen sind. Das sind dann Leute, die einfach eine Software programmieren, wo sie denken, die könnte Rechtssuchenden oder vielleicht auch Institutionen im Bereich der Rechtspflege von Nutzen sein und die dann einfach mal drauf losprogrammieren und dann versuchen, das zu verkaufen. Das Ganze hat wie so viele digitale Innovationen seinen Anfang genommen im Silicon Valley, wo es diese Ideen schon durchaus eine längere Zeit lang gibt. Und was es im Silicon Valley, Silicon Valley auch gibt, ist eine ganz interessante Liste, aus der man so ein bisschen entnehmen kann, welche Bedeutung das inzwischen hat für die Rechtspflege insgesamt. Es gibt an der Stanford University einen sogenannten Tech-Index, also eine Liste von neu gegründeten Tech-Unternehmen und die hat einen eigenen Bereich für Legal Tech-Unternehmen. Und wenn man da mal überschlägt, was so in den letzten drei Jahren als gegründet wurde, dann sieht man ungefähr ein neues Legal Tech Unternehmen jeden Tag, das da gegründet wird. Das ist schon eine frappierende Zahl. Und diese Zahl, die zeigt natürlich auch, was das für ein Potenzial haben könnte. Nicht jedes dieser Unternehmen erreicht mit seinem Produkt marktreife. Nicht jedes wird irgendwie die Rechtspflege gänzlich umkrempeln. Aber insgesamt ist da wahnsinnig viel Kreativität im Markt. Und diese Kreativität, die geht natürlich vom Unternehmen aus, aber irgendwann beschäftigt sie schon auch die klassischen Institutionen der Rechtspflege, die sich fragen, ob das sein darf, ob man das irgendwie rechtlich einhegen muss, muss, ob das eine gute Entwicklung ist, zum Beispiel für den Zugang zum Recht oder ob man das eher kritisch zu sehen hat. Und mit diesen Fragen sind wir natürlich dann auch ganz schnell bei der Universität, denn die Universität möchte natürlich auch vollkommene vollkommen gut ausgebildete Juristinnen und Juristen für die Zukunft vorbereiten. Und deswegen ist die Universität ganz genau der richtige Ort, um auch diese Fragen zu stellen. Wie ist das zu bewerten, diese neuen Innovationen, die wir da in der Rechtspflege sehen? Was ist das überhaupt? Wir schauen mal unter die Motorhaube, was passiert da tatsächlich? Inwieweit kann man damit die Rechtspflege vielleicht effektuieren, effektiveren Rechtsschutz gewähren und wo führt das vielleicht zu Entwicklungen, die wir gar nicht so gerne sehen und die wir deswegen mit einer neuen Regulierung ein Stück weit unterfangen wollen. Diese Fragen werden glücklicherweise jetzt in den letzten Jahren auch zunehmend an deutschen Universitäten diskutiert und, das muss man neidlos anerkennen, einen großen Anteil daran, dass sie heute diskutiert werden, haben tatsächlich die Studierenden selbst, die ein Stück weit dieses Thema selbst an die Unis geholt haben. In den letzten drei Jahren sind an den deutschen juristischen Fakultäten sagen und schreibe zehn Studierendeninitiativen im Bereich Legal Tech gegründet worden. Alle mit dem Ziel, wir wollen mehr Digitalisierung und mehr Automatisierung als Themen in unseren Vorlesungen, in unseren Veranstaltungen an den juristischen Fakultäten haben und die Studierenden haben Gehör gefunden an vielen Orten. Und deswegen gibt es jetzt glücklicherweise an den Unis mehr Angebote als noch vor kurzer Zeit. Das kann man etwa daran ablesen, dass es jetzt seit diesem Wintersemester einen eigenen Bachelor of Legal Tech gibt an einer Uni, konkret der Uni Passau, die das ins Leben gerufen hat. Eine andere Uni, die Uni Regensburg, macht seit diesem Semester einen LLM im Bereich Legal Tech. Und es gibt natürlich in der Breite der Vorlesungen und sonstigen Veranstaltungen eine Vielzahl von weiteren Kursen, von Vortragsabenden und so weiter die sich mit den Themen Digitalisierung und Automatisierung im Rechtsbereich beschäftigen. Eine von diesen Veranstaltungen und tatsächlich sogar eine der frühen Veranstaltungen ist die Veranstaltung, die Sie jetzt gerade erleben. Die Legal-Tech-Vorlesung, die ich tatsächlich in erster Auflage schon vor zweieinhalb Jahren konzipiert habe, das war damals im Zusammenhang mit einer Lehrstuhlvertretung an der Universität Freiburg, und das war gar nicht meine Idee, sondern der damalige Dekan Boris Pahl, der sagte mir, Herr Fries, Sie haben doch noch zwei Semesterwochenstunden übrig, dann machen Sie doch mal Vorlesungen zu dem, wozu Sie im Moment so schwerpunktmäßig forschen. Und dann habe ich diese Legal-Tech-Vorlesung aufgesetzt, habe sie dann auch schnell auf YouTube online gestellt und gar nicht wenige haben sie sich seitdem angehört. Und jetzt bin ich im aktuellen, ja doch sehr digitalen Semester an der Universität Leipzig und habe dort eine ähnliche Veranstaltung zu betreuen im Schwerpunktbereich. Da gibt es den Schwerpunkt, den es auch nicht an jeder Uni gibt, zu Anwaltsrecht, Prozessrecht, Rechtsdurchsetzung, und Rechtsgestaltung und in diesem Schwerpunktbereich 8 äh, an der Uni Leipzig darf ich jetzt diese Vorlesung gewissermaßen in zweiter Auflage als eine Wahlpflichtveranstaltung anbieten. Und weil es ein digitales Semester ist, und das Ganze dann auch in Leipzig digital stattfindet, findet es, weil das für mich der einfachste Kanal ist, auf YouTube statt. Und damit können Sie in dieser Vorlesung tatsächlich auch dann folgen, wenn Sie nicht in Leipzig studieren, was natürlich schade für Sie ist, aber immerhin diese Vorlesung können Sie dann auch so sich anschauen. Und zwar, sie findet statt jeden Montag von 14.15 bis 15.45 live auf YouTube und danach wird sie auch als Aufzeichnung zur Verfügung stehen. Sollten Sie dabei sein? Es gibt durchaus eine kritische Stimme und Kritikern soll man ja immer zuhören. Eine kritische Stimme, die ähm, sich Gehör verschafft hat äh, in Reaktion auf einen Beitrag, den ich einmal geschrieben habe beim Backblog. Der Backverlag hat einen Blog zu verschiedenen Rechtsthemen, unter anderem im Bereich Legal Tech. Und da kommentiere ich, wenn Sie es wollen, gewissermaßen mit. Und auf einen Blogbeitrag, den ich da vor einiger Zeit schon mal geschrieben habe, der sich mit Legal Tech in der juristischen Lehre beschäftigte, hat mir ein anonymer Rechtsprofessor, der dort unter dem Pseudonym St. Ivo tätig ist, hat er mir kommentiert, das, was Sie da machen, Legal tech vorlesung das ist ein so wörtlich didaktischer Irrweg. Sollten Sie einem solchen didaktischen Irrweg folgen? Ich finde, ja. Warum hat St. Ivo gesagt, ein didaktischer Irrweg? Das Interessante ist, ich würde ihm ja sogar Recht geben. Ich würde St. Ivo Recht geben bei seiner Ansicht, dass das didaktisch nicht das Optimum ist, was wir hier machen. Warum? Wie hat St. Ivo das begründet? Er sagt, eigentlich ist Digitalisierung überall relevant. Digitalisierung gehört eigentlich in jede Veranstaltung an den juristischen Fakultäten rein, sei es eine Arbeitsgemeinschaft, sei es eine Vorlesung in einem klassischen oder weniger klassischen Bereich, weil ja Digitalisierung einfach nur ein neuer Bereich ist von Fällen, der dann aber überall relevant wird. Immerhin, was er auch zugesteht ist, Solange sich die Digitalisierung gewissermaßen noch nicht überall hin ausgebreitet hat und solange es noch einige da draußen gibt, die Jura studieren und die vielleicht mit diesen Digitalisierungsphänomenen noch nicht so vertraut sind, ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn wir mal eine solche Schwerpunktveranstaltung anbieten. Und deswegen, ich weiß nicht, wie lange es diese Legitech-Vorlesung gibt, aber im Moment bin ich schwer davon überzeugt, dass es goldrichtig ist, eine solche Veranstaltung zu machen und ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Ich bekomme ein wenig Rückendeckung von einem aktuellen Aufsatz, aus der Use, den Sie sehr gut gebrauchen können, wenn Sie sich mal auf klassischem Wege in dieses Thema einlesen wollen. Er steht in der Use im Jahr 2020, also aktueller Jahrgang, auf den Seiten 625 folgende und er stammt aus der Feder von gleich vier Bielefelder Rechtsprofessoren, die gewissermaßen ein Plädoyer für die Relevanz dieses Rechtsbereichs abgegeben haben. Und ich zitiere sie, die Fähigkeiten zum Umgang mit Legal Tech sollten bereits im Studium erworben werden. Denn dabei geht es nicht nur um technisches Wissen, sondern es bedarf auch einer Schärfung der methodischen Fähigkeiten des juristischen Verantwortungsbewusstseins und des Judizes. Das genau ist das Ziel dieser Veranstaltung. Ich möchte mich bemühen, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen zu gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es kein Irrweg ist, sondern dass wir gut daran tun, gemeinsam zu fragen, was von diesen neuen Entwicklungen rund um Digitalisierung und Automatisierung im Rechtsbereich, was davon eine Chance verdient hat, wo wir vielleicht regulieren sollten, wo wir vielleicht regulieren müssen, wo wir vielleicht auch alles dem freien Spiel der Kräfte überlassen können. Ich bin gespannt. Schauen Sie rein, jeden Montag 14.15 Uhr live auf YouTube slash Jura Podcast. Ich freue mich auf Sie. Machen Sie es gut. Bis dahin.